0: Capítulo 39 Comienzan las bodas Durante las primeras semanas que siguieron a su regreso a Tejas Verdes, Ana tuvo la sensación de que su vida llegaba a un anticlímax. Echaba de menos la alegre camadelería de la casa de Patty. Durante el invierno anterior había acunado hermosos sueños, que ahora yacían rotos a su alrededor. En su disgusto actual, no podía lanzarse inmediatamente a soñar, y entonces descubrió que si no hay nada mejor que la soledad con sueños, nada peor existe que la soledad sin ellos. No había vuelto a ver a Roy desde la dolorosa separación en el pabellón del parque, pero Dorothy vino a verla antes de que dejara Kingsport. «Me apena de veras que no te cases con Roy», le dijo. «Te quería por hermana. Pero tienes razón. Él te aburría terriblemente. Lo quiero, y es un muchacho adorable» pero en verdad no es nada interesante, aunque no lo parece así. Así es. Esto no echará a perder nuestra amistad, ¿no Dorothy? Preguntó Ana ansiosa. Desde luego que no, eres demasiado buena para perderte, ya que no como hermana, te seguiré teniendo como amiga. Y no te aflijas por Roy, en estos momentos se siente muy triste. Tengo que oír sus quejas todos los días, pero ya se curará, le pasa siempre. Oh, ¿siempre? Dijo Ana con un ligero cambio en su voz. ¿Ya se ha repuesto otras veces? Sí, querida, dijo Dorothy con franqueza. Dos veces ya, y se quejaba igual. No lo rechazaron, solo anunciaron el compromiso con otro chico. Claro que cuando te conoció, me juró que nunca había estado enamorado hasta ahora, que sus amorillos anteriores no habían sido más que fantasías de adolescentes. Pero no creo que debas preocuparte. Ana decidió seguir el consejo. Sentía una mezcla de alivio y resentimiento. Roy le había dicho que era la única a quien jamás había amado. No cabía duda de que así lo creía, pero era un consuelo saber que no había destrozado su vida. Había muchas otras diosas a quienes podría adorar. Sin embargo, la vida había sido despojada de sus ilusiones, y a Ana estaba comenzando a parecerle demasiado desnuda. La tarde de su regreso... Bajó de su cuarto con cara triste. ¿Qué le ha ocurrido a la vieja reina de las nieves, Marila? Oh, ya sabía que te pondrías triste por eso, repuso esta. Yo también lo sentí. Ese árbol estaba allí desde que yo era joven. Lo partió la gran tormenta que sopló en marzo. Estaba carcomido. Lo he hecho mucho de menos, se quejaba la muchacha. Mi cuarto no parece el mismo sin él. No podré volver a mirar por la ventana sin sentir que me falta algo. —Nunca llegué a Tejas Verdes sin que Diana estuviese aquí para recibirme. —Diana tiene algo más importante en qué pensar en estos momentos —dijo la señora Lyne. —Bueno, cuéntame las novedades de Avonle —pidió Ana, sentándose en los escalones de la galería, donde el sol de la tarde cubrió de oro sus cabellos. —No hay otras novedades que las que ya te escribí —dijo la señora Lyne. —Supongo que no sabías que Simon Fletcher se rompió una pierna la semana pasada. Es una gran cosa para su familia. Están haciendo todo aquello que no podía hacer mientras él estaba sano. Y se metía en todas partes. Viene de una familia escandalosa, comentó Marila. Escandalosa, ya lo creo. Su madre solía ponerse de pie en las reuniones de la iglesia, proclamando a gritos los defectos de sus hijos y pedía que rezaran por ellos. Desde luego que esto los ponía furiosos y peores que nunca. —¿No le has contado a Ana las novedades sobre Jane? —Mmm, Jane, gruñó la señora Lyme. —Bueno, co condescendió. Jane Andrews regresó del oeste la semana pasada. Va a casarse con un millonario de Winnipeg. Puedes estar segura de que la señora Harmon no perdió tiempo en contárselo a todos. —Querida Jane, estoy tan contenta, dijo Ana de corazón. Se merece lo mejor de la vida. —Oh, yo nada digo contra ella. Es una chica bastante buena, pero no es de la clase de millonarios y verás que ese hombre lo único que tiene es dinero. Eso es. La señora Harmon dice que es un inglés que ha hecho fortuna en las minas, pero yo creo que resultará un yankee. Debe de tener mucho dinero, pues ha cubierto de joyas a Jane. Su anillo de compromiso tiene un diamante tan grande que parece un emplasto en el gordo dedo de Jane. La señora Lyne no podía evitar un poco de amargura en su voz. Allí estaba Jane Andrews, esa simple maestra, prometida a un millonario, mientras que Ana no había recibido proposiciones de nadie, rico ni pobre, o por lo menos así lo parecía, y la señora Harmon Andrews se vanagloriaba insufriblemente. ¿Cómo se ha aportado Gilbert Blythe en la universidad? Preguntó Marilla. Lo vi cuando regresó la semana pasada, y está tan pálido y delgado que apenas pude reconocerle. Estudió mucho el invierno pasado, ya saben que sacó las mejores notas en clásicos, y además ganó el premio Cooper. Nadie lo había ganado desde hace cinco años, de modo que está un poco fatigado. Todos lo estamos, en realidad. De todas maneras, tú eres licenciada, y Jane no lo es ni lo será nunca, dijo la señora Lyme enchinada de satisfacción pocos días después Anna fue a ver a Jane pero esta estaba en Charlottetown ya que una modista de Avonlea no sería suficiente para Jane dadas las circunstancias he oído decir que le va muy bien Sí, le ha ido bastante bien aunque no sea licenciada dijo la señora Harmon sacudiendo un poco la cabeza el señor Inglis tiene millones y se va a Europa en viajes de bodas cuando regresen, vivirán en una mansión de mármol de Winnipeg. Jane solo tiene una preocupación. Puede cocinar magníficamente y su marido no la deja. Es tan rico que tiene cocinera. Tendrán dos criadas, un cochero y un mayordomo. Además de la cocinera. Pero hablemos de ti, Ana. No he oído nada sobre si te casabas al terminar tus estudios. Oh no, yo seré una solterona. No puedo encontrar a nadie que me guste. Esto estaba dicho con toda intención, quería deliberadamente recordar a la señora Harmon que si se quedaba solterona no era porque le hubiesen faltado oportunidades para casarse, pero la señora Harmon tomó pronta venganza. He notado que las chicas demasiado independientes generalmente quedan solteronas. ¿Y qué es eso que dicen sobre el compromiso de Gilbert con una tal señorita Stuart? Charlie Sloan me dijo que es muy guapa, ¿es verdad? No sé si está comprometido con la señorita Stuart, respondió Ana con espartana entereza. pero es verdad que ella es muy guapa. Antes pensaba que Gilbert y tú llegarían a algo. Sí, no te preocupes, Ana, todos tus pretendientes se te escurrirán de entre los dedos. Ana decidió no continuar su duelo con la señora Harmon. No se puede practicar esgrima con un adversario que opone un hacha al florete. Ya que Jane no está, dijo, poniéndose en pie, no puedo quedarme más esta mañana, volveré cuando ella regrese. Hazlo, dijo la señora Harmon efusivamente, Jane no ha cambiado, piensa seguir frecuentando a sus antiguas amigas, estará realmente contenta de verte. El millonario de Jane llegó a finales de mayo y se la llevó entre relámpagos de esplendor. La señora Lyne se llevó un alegrón al ver que el señor Inglis era cuarentón, bajo, delgado y con cabellos grises, y no escatimó detallando todos sus defectos. «Hará falta todo su oro para tragarse esa píldora». «Eso es», sentenció solemnemente la señora Rachel. «Parece tener buen corazón», opinó Ana lealmente, «y estoy segura de que quiere muchísimo a Jane». Mm, fue la respuesta. «Pill Gordon se casó la semana siguiente». Yana fue a Bolingbroke a ser dama de honor. Pil parecía una hada y el reverendo Joe estaba tan radiante de felicidad que a nadie le pareció un hombre vulgar. Iremos a la tierra de Evangelina en Luna de Miel, informó Pil, y luego vivirí, viviremos en la calle Patterson. Mamá cree que es algo terrible. Piensa que yo podría por lo menos construir su iglesia en un lugar más decente. Pero la fealdad de los cubiles de la calle Patterson florecerá para mí como una rosa si estoy con Joe. Oh, Ana, soy tan feliz que me duele el corazón. Ana estaba siempre contenta ante la felicidad de sus amigas, pero es a veces amargo estar siempre rodeada de dicha que no es la propia. Y cuando regresó a Avonlea, era Diana la que estaba rodeada de la gloria que circunda a una mujer cuando tiene junto a sí a su primogénito. Ana contempló a la joven madre con una reverencia que nunca entrara en sus sentimientos hacia Diana. ¿Podía esta pálida mujer con ojos arrobados ser la misma Diana de rosadas mejillas y rizos negros con quien había jugado en los días de infancia? Aquello le daba la desolada sensación de pertenecer solamente al pasado y no tener nada que hacer en el presente. —No es guapísimo —dijo la orgullosa mamá—, el rollizo individuo era increíblemente parecido a Fred. Igual de gordo y no menos rojizo. Ana no podía decir honestamente que era guapo, pero pensaba de veras que era una cosita deliciosa. Antes de que viniera, deseaba una niña, para poderla llamar Ana, dijo Diana, pero ahora que el pequeño Flete está aquí, no lo cambiaría por un millón de niñas. No podía haber sido distinto de cómo es. Cada niño es el más dulce y el mejor, comentó la señora Ireland. De haber sido la pequeña Ana quien hubiese venido, pensarías exactamente igual. La señora Island visitaba Avonlea por primera vez desde su partida. Estaba tan alegre y simpática como siempre. Sus viejas amigas le habían dado una calurosa bienvenida. La esposa del actual pastor era una buena mujer, pero no precisamente un alma gemela. Apenas si sí puedo esperar a que tenga edad suficiente para hablar, suspiró Diana sido oírle decir mamá, y estoy decidida a que su primer recuerdo de mí sea agradable. El primer recuerdo que tengo de mamá es que me estaba azotando por haber hecho algo que no debía. Seguramente lo merecí, pues mamá fue siempre muy buena y yo la quiero con todo mi corazón, pero me hubiera gustado tener un primer recuerdo suyo más agradable. Yo tengo un solo recuerdo de mi madre, y es el más dulce de todos mis recuerdos, comenzó la señora Island. Yo tenía cinco años y un día se me permitió ir al colegio sola con mis dos hermanas mayores. A la salida, mis hermanas regresaron por separado, creyendo cada una que yo estaba con la otra. En camino salí corriendo con una niña con quien jugaba durante el recreo. Fuimos hasta su casa, que estaba cerca de la escuela, y nos pusimos a jugar con barro. Estábamos en lo mejor, cuando llegó la mayor de mis hermanas enfadada y sin aliento. Niña malcriada, gritó tomándome de la mano y arrastrándome con ella, ven a casa inmediatamente, ya verás lo que te espera, mamá está enfadadísima, te dará una buena paliza, nunca me habían azotado y mi corazón se llenó de terror, jamás me sentí peor en mi vida que mientras regresaba a casa, no había tenido intención de portarme mal, Pemi Cameron me pidió que la acompañara a su casa y yo no sabía que eso estaba mal hecho, e iban a azotarme por ello, en cuanto llegamos a casa, mi hermana me arrastró dentro de la cocina, donde estaba mi madre sentada junto al fuego, a la luz del atardecer. Mis piernas temblaban tanto que no podía casi tenerme en pie. Y mamá, mamá me tomó entre sus brazos, sin una sola palabra de reproche. Me besó y me apretó junto a su corazón. «Temía tanto que te hubiese perdido, querida», me dijo tiernamente. «Pude ver el amor brillando en sus ojos. Nunca me reprendió ni me reprochó lo que había hecho». Solo me dijo que no volviera a irme sin su permiso. Murió poco después. Ese es el único recuerdo que de ella tengo. ¿No es hermoso? Ana se sentía más sola que nunca cuando regresaba a casa por el camino de los abedules y Wiyofmer. Hacía mucho que no recorría aquel camino. Era una noche resplandeciente. El aire estaba lleno de la fragancia de los capullos. Quizá demasiado. Los sentidos saciados lo rechazaban como a una copa colmada. Los abedules de la sendada se habían tocado entre grandes árboles. Todo había cambiado. Ana tuvo la sensación de que estaría contenta cuando hubiese pasado el verano y reasumiera su labor, lejos de allí. Quizá la vida no le pareciera entonces tan vacía. He probado el mundo. Ya no viste el color de romance que vestía. Suspiró Ana y de inmediato se sintió reconfortada por la idea de un mundo sin idilios. Capítulo 40. El libro de la revelación Los Irving regresaron a pasar el verano en la morada del Eco Y Ana disfrutó de tres felices semanas en su compañía. La señorita Lavender no había cambiado. Charlotta Cuarta era ya una señorita, pero aún adoraba a Ana de todo corazón. A decir verdad, señora mía, no he conocido a nadie como usted en Boston, le dijo francamente. También Paul había crecido. Tenía 16 años. Sus rizos castaños habían desaparecido, y ya le interesaba más el fútbol que las hadas. Pero el afecto que le unía a su antigua maestra no había variado. Los espíritus afines lo siguen siendo, pese a los años. Era húmeda y fría la tarde de julio en que Ana regresó a Tejas Verdes. Se anunciaba una de las terribles tormentas de verano que a veces cruzaba el golfo. Al llegar caían las primeras gotas. ¿Fue Paul quien te trajo a casa? ¿Por qué no le invitaste a pasar por aquí la noche? Inquirió María. Se aproxima una tormenta terrible. Espero que esté enamorada del eco, antes de que la lluvia arrecíe. De cualquier modo, él quería regresar esta misma noche. Lo he pasado espléndidamente, pero me alegro de estar aquí otra vez. Davy, ¿cuánto has crecido últimamente? Desde que te fuiste he crecido tres centímetros. Ahora soy tan alto como Milty Boulder. —Ya no me molestará con que es más grande que yo. —Ah, Ana, ¿sabes que Gilbert Blythe se está muriendo? Ana quedó muda y como inconsciente mirando a Davy, y palideció tanto que Marila temió un desmayo. —¡Davy, esa lengua! —exclamó la señora Lyne furiosa. —Ana, querida, reacciona. No queríamos decírtelo de repente. —¿Es verdad? —preguntó la joven con voz que no parecía la suya. —Gilbert está muy mal asintió la señora Lyne gravemente. Enfermó de tifus, no bien te fuiste a la morada del eco. ¿No supiste nada? No. El caso se presentó muy serio desde el principio. El médico dice que estaba muy débil. Han contratado a una enfermera especialista y echó todo lo que pude hacerse. Reacciona, Ana, mientras hay vida y esperanza. El señor Harrison estuvo aquí esta noche y dijo que no había esperanzas. Retiró David marila con semblante cansado y envejecido se levantó y sacó a david de la cocina Oh, reacciona querida dijo la señora rachel abrazando cariñosamente a la jovencita no debemos perder las esperanzas realmente no debemos gilbert tiene a su favor la fuerte constitución de los blight ana apartó suavemente a la señora Lyne, atravesó la cocina como una autómata, cruzó el vestíbulo y subió la escalera ya en su antiguo cuarto cayó de rodillas junto a la ventana mirando sin ver a través de ésta en la gran oscuridad la lluvia caía sobre los sembrados del bosque embrujado partían los lamentos de los árboles acosados por la tormenta y el aire traía el fragor de las olas que rompían sobre la pa la playa distante y gilbert se está muriendo como en la biblia hay en toda vida un libro de revelación en las largas horas de vigilia, en medio de la tormenta, en la oscuridad de esa noche terrible. Ana leyó el suyo. Amaba a Gilbert. Siempre la había amado. Ahora lo sabía. Supo que era parte de su vida, que vivir sin, sin él sería una continua agonía. Y la revelación llegaba demasiado tarde. Demasiado tarde incluso para tener el amargo consuelo de acompañarlo hasta el final. Si ella no hubiera sido tan ciega, tan tonta, habría tenido el derecho de ir hacia él en ese trance. Pero Gilbert nunca sabría que ella la amaba, se si iría de esta vida creyendo que no le importaba. Oh, los largos años de soledad que se presentaban ante sus ojos. No podría soportarlos, no podría. Se inclinó sobre la ventana y por primera vez en su juvenil y feliz existencia, deseó morir. Si Gilbert se iba de su lado sin una palabra, sin una señal, ella no debía seguir viviendo. Sin él nada tenía valor. Se pertenecían uno al otro. En esa hora de suprema agonía no pudo dudarlo. Gilbert no amaba a Christine Stuart. Nunca la había amado. ¡Oh, qué tonta fue al no comprender cuál era el lazo que le unía a Gilbert! Al confundir la ilusión que le inspiraba Roy con el verdadero amor y ahora debía pagar por ello como por un crimen. Cuando subieron a acostarse, la señora Lange y Marila se detuvieron junto a la puerta de Ana. Se miraron dubitativamente al no oír ruido alguno, y pasaron de largo. La tormenta solo amainó al amanecer. Ana vio asomar una franja de luz en medio de la oscuridad. Pronto las colinas del este estuvieron coronadas por un resplandor púrpura. Las nubes se enrollaron suaves y blancas masas sobre el horizonte. El cielo brilló azul y plata. Ana se puso en pie y bajó la escalera. Sintió el fuerte viento fresco en el rostro mientras se dirigía al patio. Un jovial civilo cantó en la cuesta. Al momento apareció Pacific Boat. Repentinamente Ana se sintió flaquear. De no haberse apoyado en un sauce, habría caído al suelo. Pacific era el peón de George Fletcher, vecino de los Blight. La señora Fletcher era tía de Gilbert. Pacific sabría si... Sí, sabría la última noticia. El hombre cruzaba a grandes pasos la cuesta, silbando a todo pulmón. No vio a ana que lo llamó inútilmente tres veces. Estaba ya casi fuera de su alcance cuando pudo articular. Pacific. El muchacho se volvió con un alegre saludo. Pacific, preguntó la joven casi sin aliento. ¿Viene de la casa de Fletcher? Seguro. Anoche me avisaron que mi padre está enfermo. Por la tormenta no pude ir y voy a orar cortando camino con los campos. La desesperación impulsó a Ana. Saber lo peor era preferible a esa horrible incertidumbre. ¿Sabe cómo seguía Gilbert Bly esta mañana? Está mejor. Pudo pasar la noche. El doctor dijo que ahora se pondrá bien. Pasó raspando. Condenado muchacho. Casi se mata en la escuela. «Bueno, tengo que irme. Mi viejo tendrá apuro por verme». Pacific reanudó su marcha y su sirvido. Ana se quedó mirándolo con ojos en que la alegría había sucedido a la angustia de la noche anterior. Era un muchacho flaco, áspero, feo, pero a la joven le pareció tan guapo como los mensajeros que llevan buenas noticias nuevas por las montañas. Nunca, mientras viviera, podría contemplar su rostro oscuro y chato sin rememorar la cálida sensación que inundó su alma ante sus palabras. Mucho después de que se perdiera el alegre silbido entre los álamos del sendero de los amantes, Ana aún estaba bajo los sauces y degustando la arce dulzura que brinda la vida cuando nos vemos libres de un gran temor. La mañana era un vaso lleno de bruma y esplendor. Cerca de ella estallaban los capullos de rosa, los cantos de los pajarillos a su alrededor eran la música de su estado de ánimo, le recordó la sentencia de un viejo y maravilloso libro «El llanto durará una noche, mas la alegría llegará al amanecer».